ועל הקו חברת הכנסת איילת שקד, ימינה, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור. התרגשות, אני ממש חושב שאנחנו כמה ימים לפני שתשלימי לבד? לפני שמה? לא יודע. הולך לקרות משהו? קודם כל שאפו על המצב רוח הטוב בתחילת התוכנית, זה תמיד... טוב לפתוח באופטימיות. בטח. ו... לא, אבל, כן. לא, אבל באמת, תני לנו אופטימיות. מה אני... מבחינתך? אנחנו, אנחנו באמת ניקח אופטימיות... כל תסריט שתתני לנו. מה אמור לקרות אחרי ה-23 במרס? מבחינתי אופטימיות זה שאפשר יהיה להקים ממשלה טובה, יציבה ומתפקדת. ממשלה שאכפת לה מהאזרחים. לא, את עכשיו נשמעת כמו נשיא המדינה. ושנצא מהלופ האינסופי הזה של בחירות. ואני בהחלט חושבת שאם אנחנו, מכיוון שאנחנו בעצם המפלגה הבלתי מזוהה מבין הגושים המלאכותיים המוסדרים האלה שנותרו, אנחנו בהחלט, אנחנו מבינים את כובד האחריות ואנחנו עושים מה שצריך כדי שזה יקרה. מה, מה, בחלומותייך, כלומר, באופטימיות שלך שלא הייתה פה באולפן, מה את רואה לנגד עינייך איזו ממשלה טובה יכולה לקום אחרי הבחירות? יש, יש הרבה אפשרויות, אני לא נכנסת מי אחת? להרכבת, שנייה, אני לא נכנסת להרכבת הקואליציה רגע ביום שאחרי, אבל אני אומרת למאזינים, חד משמעית, שימינה היא הפתרון, מכיוון שאנחנו היינו... אבל פתרון למה, חבר הכנסת קייג'ר, רק תגידי לנו איזו ממשלה את רוצה לראות. מכיוון שאנחנו בעצם בתפקיד המבוגר... לא, אני יודע למה אני לא נותן לך דקה, כי בסוף הדקה הזו אין תשובה. אנחנו המבוגר האחראי, סירבנו להיכנס... חוץ מזה שאמרת שאתם היחידים, שאתם בלתי מזוהים, גם מנסור עבאס בלתי מזוהה. גם הוא במחנה שלכם, של הבלתי מזוהים. אני אגיד רגע מילה על מנסור עבאס. לכל מי, בין אם זה נתניהו, ששוגה בדמיונות להקים ממשלה שנשענת על מנסור עבאס, או לפיד, ממשלת ישראל לא יכולה להישען על רשימה ערבית שאינה ציונית. מכיוון שאותה ממשלה תהיה משותקת ברגע שהיא תצטרך... ורשימה חרדית שאינה ציונית? רגע, אני מסבירה. אותה ממשלה תהיה משותקת ברגע שהיא תצטרך לצאת למבצע בעזה, בלבנון או לעימות מול הרשות הפלסטינית. אנחנו לא יכולים למכור את ביטחון המדינה למפלגה... לא, זה לא קשור לציונות, זה קשור לשאלה האם תומכים במבצע בעזה, כן או לא. זה קשור לעובדה שמפלגות, כל בעיניי, מפלגות צריכות להיות... ציוניות ולהאמין שישראל היא יהודית ודמוקרטית. והמפלגות הערביות לא נמצאות בקבוצה הזו. אבל מבחינה אידיאולוגית, אני חוזר על השאלה, מפלגות חרדיות, את בדקת אם ליצמן וגפני מגדירים את עצמם ציונים? אני, ליצמן וגפני בהחלט מאמינים שישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית. הנה, אני אומרת לך משיחות שלי איתם. אבל אני אומרת שוב, מדינת ישראל לא יכולה למכור את הביטחון שלה למפלגות ש... ש- שלא לא היו מוכנות uh, לתמוך בצורכי הביטחון שלה. וכשנתניהו מוכר ספינים או בן גביר על ממשלה עם מנסור עבאס, או לפיד מהצד השני מוכר את אותם ספינים, זה פשוט חוסר, חוסר ביטחון לאומי, ממש ככה, חוסר אחריות והפקרת הביטחון הלאומי. אז לכן, לכן אני לא מחשיבה אותה כמפלגה שאפשר להקים את הקואליציה. אנחנו בהחלטה לא פשוטה. אמרנו, אנחנו לא מוכנים להיכנס לאחד הגושים המלאכותיים האלה. אנחנו בעצם, ככל שנהיה גדולים יותר, נוכל להכריע... אז זהו, שאתם לא כל כך גדולים יותר. לפי הסקר של ערוץ 12 אתמול בערב, אתם עם עשרה מנדטים. אנחנו, אתה יודע, בסוף מה שקורה, את הכסף סופרים במדרגות. זאת אומרת, את המנדטים... מי כמוכם, כמוכם כמו נפתלי בנט יודעים את זה. זה גם נכון. את המנדטים סופרים לאחר הבחירות. אנחנו עושים עבודה אה, מאוד אינטנסיבית בשטח, 
מצטרפים אלינו הרבה הרבה קבוצות וקהלים חדשים, בין אם זה העצמאים שהצטרפו לימינה ומצטרפים עצמאים מכל הארץ. לא, לא, רגע, אילת שקל, מה זאת אומרת מצטרפים אלינו? בואו תתייחסי לזה בכל זאת. התחלתם מ-20 ומשהו מנדטים, אתם מידרדרים מיום ליום, משבוע לשבוע, עוד מנדט אחד אתם על חד ספרתי כבר. אנחנו לא מידרדרים, אנחנו כבר הרבה מאוד זמן נמצאים פחות או יותר באותם טווח של מנדטים, בין 13 ל-10. לא, אבל מה קרה? את יודעת להסביר מה קרה שלפני כמה חודשים דיברנו על בנט כמועמד לראשות ממשלה, מעל 20 מנדטים? מה קרה שנחתכתם ביותר מחצי? קודם כל, קמו מפלגות אווירה חדשות. תמיד כשקמות מפלגות אווירה חדשות, אז המציאות הפוליטית משתנה. אבל אני רוצה שתבינו, הפתרון ליציאה מהפלונטר הפוליטי הזה, זה ימינה, אנחנו הפתרון. המדינה משועבדת ממערכת בחירות אחת לשנייה לנתניהו, אין שום בעיה שנלך לעוד בחירות חמישיות. למעשה מי שמצביע לנתניהו, המשמעות זה להצביע לבחירות נוספות. מה אכפת לו? הוא נשאר ראש ממשלת המעבר, שרי הליכוד נשארים בג'ובים שלהם, אין להם שום אחריות לתקציב המדינה. ראינו איך הוא לקח את התקציב כבן ערובה, ולא היה אכפת לו שאנשים, בגלל שאין תקציב, מאבדים את מקום עבודתם. ולכן אני פונה לאזרחי ישראל ואומרת להם, בואו, בנימה האופטימית שאתם פתחתם את השידור, וזה מצא חן בעיניי, בואו נמצא דרך לצאת מהפלונטר הזה. תגידי, למה, למה מפלגות אחרות הן מפלגות אווירה ואתם לא? במה אתם לא מפלגת אווירה? כן, מפלגה שקמה על בסיס אחד, והוא רק לא ביבי, מכיוון שזה מה... שתופס עכשיו, בעיניי זו מפלגת אווירה. לא, אבל גם אתם, זה לא שאתם איזה מפלגה שורשית וארוכת שנים. ימינה זו המצאה, ימינה זו המצאה די חדשה. לא, ימינה זו מפלגה שורשית ביחד עם הבית היהודי, שמייצגת תנועה... הבית היהודי זו מפלגה שורשית, במה ימינה היא מפלגה שורשית? כמה שנים אתם קיימים? שמייצגת קהלים נרחבים, גם את הציונות הדתית וגם את הימין החילוני, האידיאולוגי, הממלכתי. גדעון סער היה חותם ממש על הטקסטים האלה. אתם דיברתם על מהות בתחילת התוכנית. אתם קצת כאילו זלזלתם בשיחה על מהות, אבל אנחנו לאורך כל קמפיין הבחירות מציגים תוכניות מהותיות. כשאנחנו הצגנו את תוכנית סינגפור על הורדת מיסים דרמטית, אז היו כאלה שצקצקו בגרון, אבל הנה ראש הממשלה עכשיו מחקה אותנו ומדבר גם הוא על הורדת מיסים. והאמת היא שאני שמחה שאנשים מאמצים את הרעיונות שלנו. ראש הממשלה מדבר תמיד על... ראש הממשלה תמיד מדבר על הורדת מיסים, ואמר, וכינה את התוכנית שלכם אוויר, ואמר, זה כמו להבטיח שאנחנו נזרוק כסף ממטוסים. זה מה שנתניהו אמר על תוכנית סינגפור שלכם. מי שזרק כסף ממטוסים זה נתניהו עצמו, כשחילק מענקים לכל אזרחי ישראל, מבלי להבדיל בין מי שצריך את המענק לבין מי שלא צריך. אנחנו אומרים, לכל אדם או כל אדם עובד, ירוויח יותר כסף, כי נוכל להוריד מיסים לכולם, לכל מי שעובד. זו תוכנית מסודרת, תוכנית מגובה במספרים, וזו תוכנית אפשרית אם אנחנו נהיה חלק או נקים את הקואליציה. תגידי, למה, מאיפה באה האמירה הזו שלכם שלא תהיו מוכנים לשבת תחת לפיד? בסוף, איך, איך אמרת, המטרה הכי חשובה זה לא להגיע לבחירות חמישיות, אז אם יש לו יותר מנדטים ויש אפשרות ללכת איתו, אז הולכים איתו. הכי חשוב, לא להגיע לעוד בחירות, לא? אנחנו, תראה, המדינה מחולקת בסופו של דבר ל-80 מנדטים שהם שייכים למחנה הימין ו-30 מנדטים של השמאל ובערך עשרה של המפלגות הערביות בחלוקה גסה. אין שום סיבה שהימין ימסור את השלטון לשמאל. כן אפשר להקים ממשלה טובה, יציבה, מתפקדת, כמו שאנחנו אומרים, גם קצת ככה לאחד את כולם, להוריד קצת את מפלס הרעש והשנאה, שמירי רגב אומרת על כל מי שלא מצביע לליכוד שהוא מיזנטרופ, 
זה דבר שצריך לחלוף מן העולם. אבל זו לא נראית לך קצת הזיה ששני מועמדים, אני מתכוון לנפתלי בנט ולגדעון סער, מחזיקים בעשרה מנדטים כל אחד ומדברים על עצמם כעל ראש ממשלה? קלמן, אנחנו נחכה ליום הבחירות, אנחנו ננסה להסביר לאזרחים שימין היה פתרון לחלץ אותנו מהמשבר הזה, ואחרי שנקבל ונראה מה תהיה מפת המנדטים, אז נחליט... אני לא בטוח שכל המאזינים שלנו יודעים בדיוק מה אתם מייצגים. אם הבחירות היו מתקיימות היום והמועמדים היו בנימין נתניהו ויאיר לפיד, את מי היית מעדיפה לראות כראש ממשלה? אנחנו חושבים, אתה יודע, יש לנו קווים כלליים, אנחנו חושבים שצריך להחליף את שלטון נתניהו. נתניהו כבר שלוש פעמים... כלומר, לא יאיר לפיד, זו התשובה. אנחנו לא נשב תחת יאיר לפיד ואנחנו נעשה מאמצים גדולים... אתם רוצים להחליף את נתניהו ולא תשבו תחת לפיד. אתם לא יודעים... לא, ואנחנו, אבל אני, אני מודה, אנחנו הרבה זמן אתה, מדברים סביב אתה... העמדות שלך ושל בנט, ואני לא יודע להגיד, איפה אתם? אתם מעדיפים את נתניהו או אתם מעדיפים את לפיד? אנחנו נתנו, אנחנו נתנו קווים כלליים, והקווים הכלליים אומרים את הדבר הבא. אנחנו נקים ממשלה עם רוב ימני, אנחנו לא נשב תחת לפיד כראש ממשלה, ואנחנו, ואנחנו ננסה ככל שניתן להקים ממשלת שינוי לאומית. שתרגיע, תרגיע את מה שקורה כאן ותחלץ אותנו מהמשבר הכלכלי. אנחנו נמצאים במשבר כלכלי לא פשוט, הקורונה עשתה דבר די מוזר. רוב האוכלוסייה לא נפגעה כלכלית, אבל 20% נפגעו בצורה קשה. העצמאים, בעלי העסקים הקטנים, חלקם חרב עליהם עולמם. אנחנו נעשה מה שצריך כדי לצאת מהמשבר. כדי להעיף אותם קדימה. ואצל מי את מוצאת שותף בעניין הזה? בעניינים האלה את מוצאת שותף אצל נתניהו או אצל לפיד? אני אומרת, בעניינים האלה כל מפלגה ציונית שמאמינה שישראל יהודית ודמוקרטית ותרצה לשבת איתנו על בסיס קווי היסוד האלה, תהיה מוזמנת. ומכיוון שאנחנו המפלגה היחידה שלא כבלה את עצמה באזיקים לאחד הגושים, אנחנו הפתרון לפלונטר הזה. נתניהו כבר שלוש מערכות בחירות לא מצליח להקים ממשלה מתפקדת. אין מה לעשות, חייבים לנהל את המדינה. אתה יודע, זה שהוא שיחק עם תקציב המדינה, אנשים, המאזינים לא מבינים מה המשמעות של המילה תקציב. המשמעות שעמותות שאמורות לקבל כסף, עמותות הרווחה קורסות, שמפעל בשדרות למרומים סיפר... לא, נו, ועדיין את אומרת, תחת לפיד לא נשב, אבל את לא אומרת, תחת נתניהו כן, נשב או לא נשב, את לא מספקת שום תשובה לעניין הזה. לעניין הזה נתתי לך תשובה מאוד ברורה. יש 80 מנדטים לימין, 70 מנדטים שרוצים שינוי, אין שום סיבה שהימין ימסור את השלטון לשמאל, אבל כן אפשר לשתף פעולה. דרך אגב, נתניהו מומחה בזה, נתניהו תמיד הפך יריב מסוים לדמון, ואחר כך הזמין אותו לממשלה שלו. הוא הפך את אהוד ברק לדמון. זה בערך מה שאתם, זה בערך מה שאתם עושים, אתם מסבירים כמה נתניהו איום ונורא, אבל אין לכם בעיה בעוד שבוע בדיוק לשבת איתו לממשלה. אנחנו לא הופכים אנשים לדמון. בסדר, לא דמון, אז תנסחי את זה אחרת. הסברתם כמה הוא ראש ממשלה איום ונורא, ובעוד שישה ימים יש בחירות, ובעוד שבעה ימים תיכנסו איתו למשא ומתן. למען, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ואני מנסה להסביר לאנשים שהפתק שהם שמים בקלפי, זה הפתק שבו הם בוחרים מי ינהל את המדינה. ושישימו פתק למפלגה שהכי מייצגת את הערכים שלהם, לאנשים... הכי טובים ביניהם, הכי ערכיים, הכי אכפתיים, שיבינו את המשמעות של הפתק שהם שמים בקלפי. ובסוף, בתור מי שמאוד מאמינה במדינה הזו... לא, אבל שוב, אני לא בטוח שכל המאזינים, כי אני ביניהם, לא יודעים מה בעצם אתם מייצגים. זה העניין, ולכן אני מתעקש על השאלה עם נתניהו או לפיד, כי אני לא יודע איפה אתם נמצאים. בוא אני אגיד לך מה אנחנו מייצגים. אנחנו מייצגים את 
את ארץ ישראל הטובה, האנשים העובדים, האנשים המשרתים. כולנו, כן, כולנו, ימין, כולנו. אנחנו לא מטשטשים את הזהות שלנו, אנחנו מפלגת ימין, אנחנו לא מטשטשים את הזהות, אבל אנחנו שמים דגש גדול בעת הזו על כלכלת ישראל, אנחנו רוצים להיטיב עם מי שעובד, רוצים להעלות את הפריון, רוצים, חושבים ש... באמת, אני חושבת שישראל... היא מדינה מדהימה, עם האנשים הכי טובים שיש בכל תחום. הרופאים... איך זה מחדד את העמדה שלכם? אני שואל אותך על העמדות שלכם, על איפה אתם, ואת אומרת שארץ ישראל היא מדינה נפלאה. תן לנו לעבוד, תן לנו לעבוד. אנחנו רוצים לעבוד, לקדם את מדינת ישראל, להקים קואליציה, ולעשות טוב לאזרחים. טוב, אז עוד שאלה וחצי, ואז נשחרר אותך לעבוד כדי שלא נפריע. נוכל להקים קואליציה. אם ימינה תהיה גדולה, בלי ימינה גדולה, לא תהיה קואליציה, הם ימשיכו להתבצר בגושים שלהם. תגיד, תגיד אם, אם לנתניהו יש אחרי, אחרי הבחירות איתכם ועם הציונות הדתית ועם אה, אה, החרדים, 61, זו העדיפות הראשונה ללכת איתו? קלמן, אני לא נכנסת ליום שאחרי, הנה אני מבטיחה, אחרי הבחירות אנחנו נבוא ונראה את מפת המנדט. כלומר, את אומרת, אם יש לגוש הימין רק ימין, רק ימין, בלי מפלגת העבודה, בלי יש עתיד, אפשרות להקים ממשלה, יש 61, לא בהכרח תבחרו בזה. קלמן, אנחנו אחרי הבחירות ניקח את ההחלטה הכי טובה, הכי טובה, עבור כל אזרחי מדינת ישראל, ההחלטה הפוליטית הכי טובה עבור כל אזרחי מדינת ישראל. ואני אומרת לך שבראש ובראשונה, בראש ובראשונה השאיפה שלנו זה להקים ממשלה יציבה. לא, אבל איילת שקד זה מאוד מעניין. את אומרת, יש 80 מנדטים לימין, ולכן חייבת לקום ממשלה ימנית. ואז כשאני שואל אותך, אם יש ממשלה כזאת, 61 מנדטים רק לימין, האם תבחרו בה כעדיפות ראשונה, את לא מוכנה להגיד כן. אני אומרת שחייבת לקום ממשלה טובה, יציבה, מתפקדת. אני אומרת וחוזרת ואומרת, ימינה היא הפתרון ליציאה מהפלונטר ומהמשבר הפוליטי. טוב, נכנסנו לפלונטר. שאלות והתשובות לא נפגשות לגמרי. חברת הכנסת איילת שקד, ימינה, תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה, בוקר טוב.